0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén aquí con nosotros. Bienvenidos sean todos a este auditorio. Qué bueno que están el día de hoy con nosotros. También doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven en línea. Qué bueno que están el día de hoy aquí en Leipon en Español. Quiero aprovechar para mandar un saludo especial para todos nuestros amigos del campus de Taunis y también todos mis amigos del campus de Richland qué bueno que estás en tu campus pero también a nuestros amigos que están en México nuestra iglesia hermana Amor Viviente este aplauso también es para ustedes qué bendición Qué bendición que la tecnología nos permite llegar a cada hogar, a muchas familias en cualquier parte del mundo. Qué bendición de verdad que tengamos esta oportunidad. Como ya lo vieron ahorita en el BOM, estamos en medio de esta serie de predicaciones llamada Tres Cosas Permanecen. Y la semana pasada el Pastor Paul estuvo hablando con nosotros esa primer virtud que es la fe, de hecho esa frase la verdad me impactó muchísimo y quiero volver a mencionarla si tú te lo perdiste tenemos que ver las predicaciones anteriores, ya están en video en YouTube pero dijo esta frase que fue la siguiente, fe... Es estar absolutamente convencido de la fidelidad de Dios Algo que yo aprendí con esa frase es que no debe de haber dudas No debe de haber el que, ay no estoy seguro No, fe es estar completamente, absolutamente convencido de la fidelidad de Dios Gran virtud que nosotros debemos de adoptar y tomarla como parte de nuestra vida pero si me acompañas a leer este versículo que es de donde estamos haciendo esta serie de predicaciones Dice Primera de Corintios capítulo 13 versículo 3 Dice ahora pues permanecen estas tres virtudes la fe, la esperanza y el amor Y el día de hoy tengo el enorme privilegio de poder compartir con ustedes acerca de la esperanza la esperanza está viva, la esperanza se llama Jesucristo familia Hoy vamos a estar hablando acerca de esto Pero cuando hablo de esperanza la verdad es que tengo que recordar O más bien tengo que ir un recuerdo de hace, uh, hace como unos 15, 18 años más o menos Hoy en día, mira a mí me gusta mucho ir a pescar pero en aquel entonces yo andaba de loco y por ahí entonces me acuerdo que una vez fuimos a un lago mis amigos y yo Entonces ahí el plan era que tú te subías a una lancha y te ibas a pasear y estabas todo el día por ahí en el lago Y luego regresabas a, a, a tierra otra vez Nunca voy a olvidar que cuando llegué a ese lago bien tempranito Llegamos y estaba una persona que era la que nos iba a acompañar en el viaje ahí en la lancha No creas que era un bote gigantesco así, era una lancha simple Pero cuando llegué habían dos lanchas entonces me acuerdo que la persona que estaba ahí, eso es historia verídica, me ofreció, miren, ¿saben que Hay dos lanchas, hay una que está del lado izquierdo y del lado derecho, no dijo el nombre, pero para nosotros era muy visible. Era muy visible ver que decía Esperanza y la otra lancha se llamaba Fracaso Hoy en día es una moda ponerle nombre a los barcos, algunos le ponen el nombre de su esposa Algunos le ponen Destino, eh, eh, Mar Índico, le ponen cualquier nombre Pero a mí se me hizo muy peculiar que cuando llegamos ahí vi esos dos letreros Fracaso y Esperanza Entonces la persona dice ¿Cuál quieren irse? Entonces yo nada más estoy pensando dentro de mí, digo, tengo eh, uso de razón y estoy pensando y digo, yo no me quiero subir una lancha que se llama fracaso, ¿por qué? Porque posiblemente tiene un agujero, posiblemente no regresamos, posiblemente digo, me subo y qué tal si no, nada más hay un solo remo. Entonces yo nada más estoy pensando, no creo que me convenga subirme esa lancha. En cambio... Veo la otra lancha llamada Esperanza y de alguna manera sé que va a haber retorno De alguna manera nadie me lo tiene que decir pero yo sé que voy a estar seguro Yo sé que no me voy a ahogar, yo sé que no se va a voltear esa lancha Me acuerdo mucho de esa situación que pasamos porque ya sabes cuál fue la decisión que tomamos Obviamente tomamos la lancha llamada Esperanza La cuestión aquí es de que es una opción que tenemos nosotros familia pero nosotros optamos por la segunda opción Nosotros optamos por hacer que un fracaso Defina lo que es nuestra vida Pero como dije, tenemos la opción Sin embargo, olvidamos ese dicho famoso, universal Aquí y en cualquier lugar que dice Lo último que se pierde es la esperanza Al menos yo lo escuchaba de mis abuelitos ese dicho Era muy común escucharlo Pero tal parece que ese dicho es una mentira Porque cada uno de nosotros optamos por la otra salida más bien debería decir, lo primero que se pierde es la esperanza. ¿Quién nos ha enfrentado a situaciones como esa? Pon atención en esto, va a ser como una manera de examen para ustedes. Pero ¿quién nos reprobó una materia o un examen siquiera? Levanta ahí tu mano. Bueno, ahorita voy a hacer que levanten cada uno de ustedes la mano. Tuviste una entrevista para un trabajo, a lo mejor tú dices, pastor, una, no hombre, yo he aplicado como unas cinco, seis veces, seis diferentes trabajos y ni siquiera te llamaron de regreso. No obtuviste ese trabajo Cuenta como un fracaso O peor aún ya tenías el trabajo Y te despidieron Otro fracaso No estás eh, eh, trabajando en lo que soñaste A lo mejor tú dices yo cuando era chiquito pastor Quería ser pastor, astronauta Quería ser paleontólogo Y pues terminás siendo eso Cuenta como un fracaso A lo mejor tú eres de los que te sientes así Todos los días que dices pues bueno, en eso es lo único que puedo obtener Es lo único que puedo trabajar Perdiste a lo mejor la confianza de tus hijos Porque los defraudaste con alguna decisión que tomaste Papá o mamá Perdiste la confianza de tus hijos Cuenta como un fracaso Le fallaste a tu esposa Le fallaste a tus padres A lo mejor hoy en día hay personas que mira Viven con ese sentimiento de que es que le fallé a mis papás Ellos tenían una gran expectativa conmigo Pero yo la regué Levanta la mano ahorita en este momento si has fallado moralmente, socialmente, escolarmente, financieramente, en tu matrimonio o cualquier tipo de fracaso, levanta tu mano ahorita. ¿Te das cuenta? Todos nosotros hemos fracasado, todos nosotros hemos fallado. La buena noticia es que tenemos a un Dios que a los que hemos fracasado nos da esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo No hay nada como la esperanza familia Yo si puedo hablar todo el día aquí o En cualquier predicación ¿De quién más voy a hablar? Sino de la esperanza que Jesucristo es para mí Él me ha transformado, me ha dado vida La esperanza permanece Por eso esta serie de predicaciones se llama Tres virtudes permanecen Tres cosas permanecen La fe, la esperanza y el amor Y quiero hacer más seco en esto La esperanza Permanece familia, ahí está, al alcance de la mano Y yo quiero animarte el día de hoy que pongas mucha atención en lo que voy a leer a continuación Porque muchas de las cosas que voy a decir, así es como se sentía un servidor Y estoy seguro que muchos de ustedes han pasado por una situación así Así que pon mucha atención donde quiera que tú nos estés viendo Cuando estás atrapado en la oscuridad Es la esperanza la que nos muestra que hay luz al final del túnel cuando estamos cansados, totalmente eh, desechos, ya no hay fuerzas, es la esperanza la que nos, nos renueva y nos da nuevas fuerzas. Cuando sentimos, eh, cuando, perdón, cuando sentimos que la única solución es rendirnos, es la esperanza la que nos alienta a continuar. Cuando hay confusión de qué camino tomar, estamos paralizados, es la esperanza familia, la que ahuyenta el pánico y nos susurra, es en esta dirección. Eso es lo que hace la esperanza. Cuando oramos y no hay respuesta, que la mayoría de nosotros hemos pasado por eso, es la esperanza la que nos ayuda a esperar pacientemente. Cuando sufrimos una enfermedad, es la esperanza la que nos recuerda que en el Señor hay sanidad. Cuando sufrimos en esta pandemia, que es una temporada difícil e incierta, es la esperanza... La que nos afirma que el Señor está en control Cuando vivimos sumidos en depresión y soledad Escucha bien eso Es la esperanza la que nos dice que el Señor está con nosotros Él no te va a fallar Cuando perdemos a un ser querido Es la esperanza la que declara que Jesús es la resurrección y la vida Cuando nos preocupa el futuro y todo lo que ha de venir es la esperanza la que nos exhorta a confiar en que el Señor nos lleva de la mano. Cuando fracasamos familia, cuando fallamos es la esperanza la que levanta nuestra mirada hacia un Dios de segundas oportunidades. Esa es la esperanza familia Nosotros debemos de tomar esta virtud Y hacerla parte de nuestra vida Creerlo, confesarlo Y vivir todos los días dándole gracias Porque esa esperanza permanece Y está al alcance de la mano Podemos tener la actitud del salmista Dice Salmos 40.11 Acompáñame a ver lo que dice este versículo Mi única esperanza es tu gran amor Y fidelidad El salmista estaba convencido y dice mire, he intentado muchas cosas pero mi única esperanza eres tú Señor y tu gran amor y tu fidelidad Sabes tengo casi dos décadas leyendo este libro y este libro que es la palabra de Dios me ha transformado Me ha llenado, me ha dado instrucciones pero sobre todo incluso antes de leerla Yo sé que antes del índice, antes del génesis yo sé que en mi Biblia de principio a fin voy a encontrar esperanza yo sé que cuando termine la Biblia de leerla, cuando estoy en Apocalipsis Yo sé que al final del día voy a encontrar esperanza en la Palabra de Dios Toda la Biblia está llena de esperanza familia Todos los días tú puedes encontrar esa, eso que tú necesitas diariamente como el alimento Vas a encontrar la esperanza en la Palabra de Dios En la Biblia vamos a encontrar muchos personajes Muchos personajes que fracasaron, que se sentían morir, que se sentían fracasados Que no tenían fuerzas para seguir adelante Personas que cometieron errores Personas que no encontraban la manera de regresar al camino Personas que se querían dar por vencidos Personas que perdieron la brújula Y que desearon simplemente acabar con todo Personas como tú y como yo Así nos hemos sentido muchos de nosotros hay un personaje con el que me identifico mucho en la palabra de Dios Y este personaje se llama Pedro Hoy voy a estar hablando mucho de este personaje Pero antes de llamarlo Pedro, su verdadero nombre original era Simón Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo Su nombre fue cambiado por Pedro Y Pedro viene del original que es Petros Que significa la roca Entonces Pedro, Simón, es la roca Incluso cuando vemos esto de Pedro No podemos olvidar que él era un simple pescador pero de pescador lo vemos como el Señor lo llama Como fue uno de los primeros discípulos que el Señor llamó Él estaba pescando, estaba dentro de una lancha Dentro de un barco Y el Señor lo llama y le dice Deja todo lo que estás haciendo y sígueme Y la palabra de Dios dice Que en ese momento Pedro dejó lo que estaba haciendo Y siguió al Señor Entonces de pescador se convirtió en discípulo Pedro aparte de eso fue un gran líder Pedro tenía un gran corazón pero también tenemos que decir las debilidades de Pedro. Pedro era una persona impulsiva, era una persona colérica. Usualmente era el primero en hablar y el último en decir la, lo que tenía que decir. Él lo decía al principio, en medio y al final. Él no se andaba con medias tintas, él no creas que le preocupaba qué iban a decir los demás, sus compañeros. Él tenía que tener la última palabra o dicho de otra manera siempre tenía el último comentario. Siempre tenía que decir algo, era la necesidad de tener que expresar su opinión También podemos ver que Pedro era alguien orgulloso, era alguien arrogante, era una persona soberbia Estas eran cualidades de Pedro, mas sin embargo el Señor lo llamó Con todo y esos defectos ante nuestros ojos, el Señor lo llamó Hubo una ocasión en que Jesús les dijo a sus discípulos, o más bien les preguntó, y tú puedes encontrar esto en Mateo capítulo 16, y el Señor está platicando con ellos, están observando ellos y presenciando milagros, están viendo cómo Jesús se desenvuelve como las, con las demás personas, y en una ocasión Jesús les dice, oigan, yo creo que estaban comiendo ahí, y dice, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces le contestan ahí, algunos dicen que tú eres Elías Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros dicen que tú eres uno de los grandes profetas Y Jesús les pregunta ahora a ellos, en su círculo de amigos, de sus discípulos Le dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién piensan que soy yo? Y adivina quién es el que quiso hablar Pedro, Pedro le dice en Mateo 16 como mencioné, versículo 16 al 18 Le dice, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús Porque eso no te lo reveló ningún mortal Ninguno de los que estamos aquí Sino mi Padre que está en el cielo Ahora bien yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra, recuerda que era la roca Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del reino de la muerte No prevalecerán contra ella cuando tú escuchas una cosa así, yo creo que Pedro, mira, estaba, ya ven, por eso tenía que expresar mi opinión, miren lo que recibí, miren, eso le, le causaba seguridad de decir, híjole, pues con eso es imposible que yo caiga, es imposible que yo falle, es imposible que yo me vaya en otra dirección, mira cómo se expresa el Señor de mí, es como cuando vas a la escuela, aplicas un examen y tú sabes que mira, yo ya pasé la materia, no tengo de qué preocuparme, Pedro, el obstinado aquí estaba totalmente con una exageración de confianza Él pensaba que todo iba a estar bien Posteriormente vemos aquí en la historia, vemos que Jesús antes de ser aprendido, antes de ser crucificado Él tiene una última cena con sus discípulos Y esa última cena es algo muy significativo, parecía la despedida Pero también quería el Señor invertirse ese tiempo especial con sus discípulos Y está en este tiempo donde el Señor les pregunta El Señor le empieza, se empieza a dirigir con ellos y les dice Todos ustedes a partir de esta noche y lo hace como afirmación, todos ustedes se van a dispersar Están sus discípulos, es su despedida y escuchan esas palabras Todos ustedes se van a dispersar y lo dice claramente Me van a abandonar Y adivina quién es el que habla después de esas palabras Nuestro amigo Pedro, porque recuerda Él estaba muy con confianza, muy seguro de sí mismo Y dice Mateo 26, 33, 35 Después de esa declaración de Jesucristo Pedro contesta, aunque todos, todos te abandonen Señor Declaró Pedro, yo jamás lo haré Te aseguro, le contestó Jesús Que esta misma noche, antes de que cante el gallo No me vas a negar una vez No van a ser dos veces, sino que van a ser tres veces Que tú me vas a negar Y el buen Pedro todavía le dice Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro Jamás te negaré Prácticamente lo que está diciendo Pedro aquí dice Mira Señor, todos los que están aquí a mi alrededor son débiles No se pueden comparar conmigo, yo no soy débil Ellos te van a fallar, ellos seguro, mira la primera van a correr y se van a dispersar Pero mira, yo me voy a mantener aquí en el cañón contigo Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a fallar Esa era la autoconfianza que tenía el buen Pedro Él está refiriéndose que los demás, ellos van a fallar y yo no Si estás apuntando, a punto a eso lo cierto es que todos fracasamos Todos fallamos No hay una sola persona que no falle Y a lo mejor tú dices No, espérame Pastor, yo soy como Pedro Yo, mira, aquí mis chicharrones truenan yo, yo, yo me las sé todas Yo jamás la he regado Yo jamás he fracasado Ese mensaje es para todos los que están aquí Para los que nos están viendo en línea No es para mí Si tú te sientes de esa manera Déjame compartirte una verdad llamada esperanza Que está en 1 Corintios 10.2 Díselo a continuación por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer En otras versiones dice, si alguien se siente tan seguro de sí mismo, cuidado, precaución, focos rojos, puedes caer ¿Por qué? Porque todos fallamos, todos fracasamos Posteriormente Vemos aquí que viene la aprensión de Jesús Lo están llevando al concilio Lo van a juzgar Y Pedro está ahí viendo Está observando lo que está pasando Vienen y aprenden a Jesús Y obviamente pasa lo que dijo Jesús Lo que él declaró Todos se dispersaron Pero Pedro es curioso Que menciona la Biblia Que estaba de cerca viendo estaba observando lo que pasaría a continuación con su Señor Y dice Mateo 26, versículo 69 al 74, acompáñame Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio Y una criada se le acercó hey Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo Pero él lo negó delante de todos diciendo No sé de qué estás hablando, mujer Versículo 71 Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio Y le dijo a los que estaban allí este estaba con Jesús de Nazaret Y él lo volvió a negar Jurándoles a este hombre ni lo conozco Poco después se acercaron a Pedro Los que estaban allí y le dijeron seguro Seguro que eres tú uno de ellos Se te nota por tu acento Y comenzó a echarse maldiciones Y les juró a ese hombre ni, le, ni lo conozco Y en ese instante cantó un gallo Tal como había pasado como Jesús le había dicho, todos caemos familia. Tú puedes pensar ahorita que nunca vas a fallar. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no voy a, a fracasar con mis hijos. Yo voy a ser un buen padre. Yo nunca voy a herir a mi esposa con mis palabras. Nunca voy a traicionar la confianza de alguien. Algunos de ustedes se sienten como el Titanic. Y sabes, este gran barco, muchos hemos escuchado la historia. Hoy quiero decirte algo que viene muy particular con esta historia. ¿Sabías tú que los ingenieros lo llamaban el indestructible? Los ingenieros que lo fabricaron decían No hombre, esta mole es el indestructible Jamás le va a pasar nada Incluso una de las personas a bordo Que estuvo como parte de la planación Volvió a decir, dice Este buque o este barco Ni Dios puede hundirlo Lo cierto es que el 15 de abril de 1912 26 mil toneladas de fierro Yacían en el fondo del mar Nadie imaginaba que ese barco iba a estar en el fondo con todo y la tripulación más de 1500 personas perecieron ese día y te digo una cosa, ahí como se estaba hundiendo el Titanic así se encontraba Pedro, se estaba ahogando en el remordimiento de la culpa todo lo que le había dicho Jesús había pasado, la gran roca se estaba desmoronando y estaba eh, prácticamente como un saco de arena todos los días yo creo que preguntándose cómo pude fallar ¿Cómo pude caer en eso? Sí lo dije Yo me siento fuerte ¿Por qué fallé? Él había dicho que no haría eso Entonces la vergüenza La culpa empezaron a gobernarlo. La Biblia dice que estaba totalmente desconsolado Pedro se subió a ese bote llamado fracaso Pedro decidió que esa acción que él había cometido Era algo imperdonable El gran Pedro está consumido por su fracaso y muchos de nosotros el día de hoy yo creo que nos hemos subido a ese barco ¿Quién sabe cuándo? llamado fracaso Teníamos esa alternativa y la tomamos y vivimos por años En ese fracaso que a lo mejor te marcó en tu niñez A lo mejor tienes años cargando con algo que tú lo catalogas como un fracaso Fallaste con algo o a lo mejor hoy en día fallaste como papá Fallaste como esposa, como esposo Y el Señor hoy te está diciendo Cuidado cuando te subes a ese bote o a esa lancha llamada fracaso Tú ahorita estás pensando, yo ya lo arruiné todo No hay vuelta para atrás, rompí el corazón de mi esposa Traicioné la confianza de mis hijos, yo no creo que ellos me perdonen Yo no creo que esta persona a la cual lastimé, yo no creo que haya perdón para mí Lo he arruinado todo, este vicio que he practicado por tanto tiempo Me ha hecho perder a mi familia y te digo una cosa, un vicio no nada más puede destruir tu presente. Hace mucho tiempo, yo me acuerdo cuando yo era alcohólico y me, me acuerdo cuando lo veo así, para mí era un fracaso porque todavía no existía Pamela, para mí no existían mis hijos, no existía la vida que Dios me ha dado. Pero te digo una cosa, en aquel entonces yo pensaba que el fracaso era lo que me tocaba vivir. Me había subido y me había puesto cómodo. Me había quedado estancado en esa situación Que no me permitía ver si había un propósito Para la vida de Daniel ¿Sabes yo qué pensaba? Le fallé a mis papás Le fallé a la gente que me ama Le fallé a Dios Y aunque yo no conocía a Dios Yo me acuerdo que yo decía Le fallé a ese Dios de mis papás Le fallé a todo el mundo Hay tres cosas que aprendemos De la vida de Pedro Si estás tomando nota Tres actitudes Número uno Pedro admitió su fracaso y la razón por la que digo eso es por lo que dice en Mateo 26, 75. Fíjate lo que dice, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho Antes de que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo de allí lloró amargamente Por eso te dije que Pedro estaba desconsolado, pero si tú lees en el libro de Lucas Dice que hubo un contacto visual entre Jesús y Pedro, en el momento que él lo negó Cantó el gallo, Jesús voltea y lo ve y dice que después Pedro se va y llora amargamente Pedro pensó que Jesús lo estaba juzgando Pedro sintió la culpa y la vergüenza de haberle fallado a su Señor Cuando yo leo esos versículos yo no más puedo decir Entonces Pedro se acordó es porque lo tenía presente Y él quería continuar con esa intención de decir Yo no voy a fallar al Señor Pero en el momento en que falló la culpa y la vergüenza Lo hicieron llegar a ese bote llamado fracaso Pero él admitió su culpa Pedro estaba roto por dentro estaba deshecho por completo, estaba desconsolado pero admitió su falta Jesús estaba en lo correcto, yo creo que pensaba Pedro Y Pedro pensaba yo fui el que fallé Familia hay libertad cuando eres capaz de decir que estabas equivocado Hay libertad cuando admites tus errores Hay libertad cuando tú dices estoy donde estoy, estoy sufriendo las consecuencias debido a mis decisiones Proverbios 28.13 dice, el que disimula su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y lo deja obtendrá misericordia Misericordia va de la mano con esperanza, tú puedes seguirlo guardando, puedes seguir, bueno pues a mí me tocar, tocó subirme a este barco llamado fracaso Pero el Señor hoy te está hablando, hay perdón, hay libertad cuando eres capaz de decir y aceptar que estabas equivocado yo quiero dirigirme ahorita con cada persona que está aquí y con cada uno de los que nos está viendo en ese día. Haz un lado el orgullo ahorita, haz por completo todo aquello que te detiene, sé honesto contigo mismo y con confianza, acércate al Señor, Él es el único dador de vida, Él es el único que te puede dar gracia, esa gracia que no merecemos Solo es que él, él, él es el único capaz de perdonarte Él es el único capaz de redimirte Su gracia es todo lo que necesitas Porque nuestro Señor, mi Señor es un Dios de segundas oportunidades familia Es tiempo de reconocerlo Cuando hacemos esto, entonces la esperanza empieza a nacer La esperanza a nuestro alrededor se convierte en algo presente para nosotros La segunda actitud de Pedro fue que Él no se aisló Dice la palabra de Dios que él se mantuvo en el grupo Acompáñame a ver este versículo en Juan 21 del 2 al 4 Dice algo clave ahí Pedro está con ese espíritu de culpa Sabe lo que hizo pero fíjate lo que dicen estos versículos Estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro, Tomás llamado Didimo Natanael que era de Caná de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Y Simón Pedro les dice voy a ir a pescar entonces le dijeron a sus amigos, vamos nosotros también contigo Y salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada Cuando yo leo eso, bueno tuvieron una mala pesca, pero al menos una buena compañía El punto aquí nada más es de que no estaba solo A veces el fracaso nos hace que nos aislemos, pero Pedro primero lo admitió Segundo, no se aisló, se mantuvo en el bote con ellos Están en el barco, en el bote juntos eso nos dice que hay otros como tú y como yo que han fallado Eso nos dice que la iglesia es lo bello de venir aquí a la iglesia La iglesia no es una, un lugar para gente perfecta La iglesia está llena de gente imperfecta De gente que estaba enferma, necesitada Pero que hemos sido redimidos, amén Esa es la iglesia del Señor Pero no solamente la iglesia Los grupos de vida a lo mejor tú no tienes un grupo de vida el día de hoy Yo quiero animarte que si tú nos estás viendo en línea donde estés Hay un grupo para ti en línea físicamente Hay un grupo adecuado para tu edad, adecuado a tu necesidad Yo quiero animarte que al igual que Pedro no te aísles No pelees solo esta batalla, permite que haya otras personas al lado tuyo Permite que tú hagas comunidad con los demás, no te aísles Hay poder en el grupo y termino con esta tercera actitud de Pedro. Él fue hacia Cristo. Ahí mismo en el capítulo 21 de Juan, versículo 7 dice lo siguiente: Jesús les pregunta, le dice, ¿han pescado algo? Y dice, No, no hemos pescado nada. Y se Echen las redes hacia el otro lado. Y entonces vieron que habían demasiados peces. Pero el versículo 7 dice algo muy singular: Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, se refiere a Juan, le dijo a Pedro, Es el Señor. Y checa lo que dice este versículo Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor Se ciñó el manto Pues se lo había quitado y se tiró al mar ¿Sabes yo qué pienso con esto? Que Pedro estaba cansado Cansado de estar en ese barco llamado fracaso Meditando todos los días Ya no puedo más me siento solo, me siento totalmente deshecho Le fallé, ¿Cómo pude estar en esto Pedro está harto, Pedro quiere conocer Ese Dios de segundas oportunidades Por eso dice ahí que se avienta al mar Cuando escucha ni siquiera lo ve Juan es el que se da cuenta, le dice es el Señor Pedro se baja de esa barca y dice yo creo Que hay nada más digo sabes que estoy harto Harto de estar en medio de eso Yo no quiero nada más seguir con eso Llega su oportunidad de Pedro y él se lanza al mar y va en la dirección hacia Jesucristo. Y hoy familia, yo quiero animarte, sea cual sea tu necesidad. Yo no sé qué tan desesperado estés. Yo no sé qué tan sumido estás en el fracaso. Pero en el Señor hay libertad. Pedro estaba desesperado por ser libre. Dijo, ya me cansé de sentirme así. No quiero seguir deprimido. Quiero seguir a mi Señor. Y el Señor lo recibe y yo creo que esas palabras son para ti. El Señor hoy te dice, yo sigo creyendo en ti. Yo ya clavé todos tus fracasos, todas tus fallas en la cruz. Hay esperanza para todos. Están cubiertos con mi sangre. Pedro, el hombre que fracasó al igual que tú y que yo, fue transformado. Fue redimido, sus fracasos no definieron cuál fue su vida Y hoy el Señor te dice quizá tú no crees en mí Pero yo sigo creyendo en ti Quizá tú ya te diste por vencido Pero Jesús te dice yo no Yo te amé y por eso di mi vida por ti Gracias por escucharnos Nos encantaría estar en contacto contigo Síguenos en nuestras redes sociales Nos encuentras como Amor Viviente AR somos una comunidad de gente real con esperanza real.